0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Brands for Future, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el branding, el diseño y la estrategia de negocio. Soy Guille Centurión y este podcast es una iniciativa de Crater, una agencia donde ayudamos a pymes y startups a conectar mejor con las personas, a diferenciarse de la competencia y sobre todo a generar nuevas oportunidades de negocio a través de su marca. a hablar sobre una de las marcas más reconocidas del mundo, una marca que a su vez está compuesta por muchas marcas y que además tiene la peculiaridad de ser un deporte. Es la marca que representa un deporte de origen norteamericano. Estamos hablando de la marca NBA y una de sus virtudes ha sido traspasar las fronteras de Norteamérica y calar en audiencias por todo el mundo. Entonces, eh, en el episodio de hoy, que voy a estar acompañado por Alex Areta, que ha estudiado Comunicación Audiovisuales y Publicidad y es aficionado a la NBA desde pequeño. Y también vamos a contar con Asier Fuentes, que también ha estudiado Comunicación Audiovisual y tiene un canal de YouTube y de Twitch llamado Fuentex NBA, donde habla de actualidad, de entretenimiento y cosas curiosas en torno a este deporte aunque también le podríais encontrar en otras redes sociales como Instagram o TikTok. Ambos eh, han participado en el Máster de Streaming organizado por The Core School y ahí es donde les conocí, que tuve la fortuna de ser profesor suyo en la asignatura de marketing. Eh, me liaron para participar en un evento que realizaron ellos eh, a través de este canal de Fuentex NBA llamado Jamshot, donde hicimos pues un, un episodio en directo muy interesante, lo tenéis en YouTube. Además, eh, que grabaron varios episodios de podcast hablando también desde de la NBA. Pero hoy nos vamos a centrar en la parte más eh, comunicativa, la parte más de narrativas, la parte más de branding de lo que tiene este deporte y por qué ha tenido tanto éxito. Así que un saludo a Alex, a Sier, ¿estáis por ahí?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, bien... eh, Muchas gracias lo primero por la invitación, Guille. Un placer estar aquí en, en tu podcast y ya era hora ¿eh? de que estuviéramos aquí y fuera al revés, que no estuvieras tú en el nuestro.
0: Eso es. Y Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas, pues eh, muy contento de estar aquí, muchas gracias y he venido a hacer lo que hacías tú en el nuestro. A, a divertirme supongo
0: Sí, no tanto a boicotear <risa> el, el programa sí, como hice yo en su más. momento aquí, bueno, vamos a hablar de un tema que sé que os apasiona y sobre todo que vengo a escucharos porque vosotros tenéis un amplio conocimiento de, sobre este deporte, sobre esta marca y además, pues precisamente como habéis estudiado mmm, tanto comunicación audiovisuales como publicidad también sabréis pues eh, que es todo lo que ha hecho la NBA a lo largo de su historia para conseguir aumentar sus audiencias, eh, tener mayor peso como marca y en definitiva crecer. Ha crecido muchísimo en, lo, en los últimos años. Bueno, pues yo
1: creo que la marca NBA, como bien has dicho en la introducción, es una marca que se ha globalizado muchísimo en los últimos años. Solo hace falta ver cómo están empezando a llevar partidos de, de liga regular, de temporada normal, eh, a otros países. Este año creo que se van a Francia y a México y cada año van yendo a más, a más países. Pero si nos centramos también en las cifras, es curioso ver cómo la NBA ha ido evolucionando durante estos años. Y aunque sí que es verdad que... Eh, los últimos años está pasando un poco por un bachecillo, porque por aquí tengo la, el dato de que el, la temporada 2022-2023 obtuvo un promedio de 1,59 millones de espectadores en, en las cadenas por las que se retransmite, que son eh, ABC, ESPN y TNT, y es un poquito menos que la temporada pasada, que fue 1,61 millones de espectadores, solo contando la temporada regular. Luego ya sabemos que en los playoffs, pues eso se va un poco hacia arriba siempre. Por, por la emoción que tienen que tienen los playoffs vale que es por,
0: por puntualizar un poco para las personas que no, no tengan clara la dinámica de la nba digamos eh, que existe una temporada regular donde todos los equipos juegan a modo liga y luego hay unos playoffs donde es una fase eliminatoria donde llegan los mejores de esa temporada verdad Sí, eso es. Lo has explicado sí. bien.
1: Correcto, lo has explicado perfectamente. Vale. claro, a la gente le gusta más, pues eso, el salseillo, la emoción de, de los playoffs. Al final, yo creo que también la, la temporada regular se hace larga para muchos, incluso a los que nos apasiona y estamos ahí a diario. Ya los últimos partidos se ven un poco pesados. Y es normal que la audiencia empiece a crecer en, en los playoffs. Y eso son, son los datos que, que lo reflejan. La NBA, pues sí es verdad que aunque la audiencia televisiva esté disminuyendo, el impacto en las redes sociales está aumentando muchísimo. Por aquí tengo el dato de, de esta temporada que, ha, que acaba de terminar. Ha generado 18 billones, billones, eh? no millones billones de, de visitas en todas las redes sociales, todas las plataformas eh, relacionadas de la NBA, o sea, todas las cuentas oficiales, 18 billones, o sea, han marcado récord y eso yo creo que también refleja un poco el estado actual de de la sociedad en cuanto a la televisión y las redes sociales. Entonces, por un lado yo creo que es un poco preocupante que en las audiencias de televisión bajen, sobre todo porque están buscando eh, el nuevo contrato de televisiones y se tienen que vender bien y por eso están eh, haciendo todos los cambios de los que luego yo creo que vamos a hablar más adelante en cuanto a reglas y e introducción de torneos y todo eso, pero también hay que fijarse en que a día de hoy un, un gran porcentaje de la sociedad, pues, ve todo y consume un montón de, de productos a través de las redes sociales y tener tanto impacto y tantas visitas, pues también es algo que hay que tener en cuenta.
0: Claro, digamos que la NBA ha pasado por una etapa de digitalización, lo que también eh, es. explica que a lo mejor la audiencia televisiva, el hecho de que haya bajado no tiene por qué ser algo dramático, como lo podía haber sido antes de la era de Internet, sino que a lo mejor es que esa audiencia se está trasladando hacia otros es. medios. Sí, por darle un explicación. Creo es lo que ¿no? creo. Sí, sí,
1: o sea, encima que es lo que te decía que, que el contrato televisivo genera muchísimo dinero a, a la NBA como empresa y es lo que están intentando vender. O sea, les, se les está acabando el contrato con las televisiones que todos conocemos, necesitan un nuevo contrato con las televisiones y se están empezando a vender de una manera que consigan pasta. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que en todas las redes sociales, el impacto y las visitas que están consiguiendo también es lo que dices tú, es una digitalización de toda la audiencia que te vi antes por televisión. O sea, otro dato también es que eh, la NBA es el canal de YouTube eh, de deportes, en general la liga, más eh, con más suscriptores y más visitas en, en todo el mundo. O sea que eso
0: sí. algo tiene que ver. Claro, eh, además de las, los canales de redes sociales, además de poder consumir los partidos eh, a través de la televisión, en el caso de Estados Unidos hay muchos partidos que se emiten en abierto, en la televisión pública, pero eh, la NBA fue de las primeras, por no decir el primer, la primera liga deportiva en crear su propia aplicación, su propio medio para consumir más allá de la televisión. Estamos hablando del NBA League Pass. ¿Qué no, que no, que les podéis contar a nuestra audiencia sobre qué es el League pass, eh, cómo lo si es que lo consumís, cómo lo consumís y qué os permite esta aplicación?
2: Eh, a ver, el League Pass es un consume de la NBA cuando quieras y como quieras y el partido que quieras. Es un Netflix, pero. pero es específicamente de la NBA. Pagas, eh, puedes pagar la, la suscripción anual o mensual y tienes acceso a, a, a todos los partidos y eventos de la NBA y además te permite eh, verlo en las retransmisiones que quieras. Si quieres ver la de la ESPN, la de SPN, la ESPN, de, la del equipo local el equipo local e incluso la de la española, si es así, es transmitido en español.
0: Y además, eh, si no me equivoco, también crean documentales, crean contenido más allá de, de los propios partidos que solo tienen acceso a las personas que están suscritas al League Pass, ¿verdad?
2: Sí, más allá de que eh, los, los highlights de los partidos, eh, o sea, aparte de documentales y otras piezas eh, complementarias, eh, al acabar todos los partidos, eh, bastante menos tiempo que los que luego, luego lo puedes ver en YouTube, te puedes ver eh, resúmenes de los partidos, eh, de todos los partidos, de las jugadas más importantes, bastante fácil y accesible.
1: Sí, encima este año eh, han hecho una inversión bastante eh, grande en la, en la NBA, en remodelarla, en actualizarla y han dado mucho bombo durante la temporada con, con la app nueva de la NBA. Y sí, es verdad que yo, al, yo lo tengo, el League Pass. Siempre me lo compro al principio de temporada. Luego van saliendo ofertas durante el año y digo, ¿para qué habré pagado yo al principio? Pero bueno. Y, y lo bueno es eso: que es como que te adentras un poco más en el universo NBA. Vas conociendo mucho más eh, gracias a los documentales o gracias a eh, no sé, insta-stories que van creando ellos durante los partidos de cómo llegan los eh, jugadores, cómo salen. E imágenes exclusivas igual en vestuarios y yo creo que eso le da un puntito más a ese aficionado de la NBA que se quiera adentrar mucho más en,
0: en este mundo. Si además te separa tanto del aparato de dispositivo televisión, sino que además, como la gente se podrá imaginar, la NBA, los partidos desde España, que es desde donde estamos grabando, eh, son de madrugada. Entonces esto también te permite poder ver los partidos cuando tú quieras y desde el dispositivo que quieras. Que esto en 2023 parece algo obvio, pero digamos que la NBA lleva haciéndolo muchísimo tiempo y que sabemos de la existencia de muchas ligas muy, muy importantes de otros deportes que todavía no tienen estos sistemas. Me sí. o sea, parece irónico, pero eh, esto fue innovador en, por parte de la NBA. Y de hecho, pues podemos analizarlo, pero es parte de la clave de su éxito, sobre todo de la internacionalización, porque bueno, si tú estás en Estados Unidos, como en mi caso cuando estuve estuve allí, pues tú es que llegas por la tarde, pones la televisión y puedes ver un partido. Pero eso en España no es tan sencillo, sobre todo antes de la era de, de las aplicaciones y de Internet en España. Se podía ver un partido a la semana en abierto en el Canal Plus y era el partido que tocara. Entonces, para, yo creo que para poder concretar un poco más, si nos podéis dar algunas pinceladas en temas de... Porque igual la gente se está pensando que la NBA puede ser comparable al fútbol español o a otro deporte europeo, pero es que hay muchísimos equipos y juegan muchísimos partidos cada noche. ¿De cuántos equipos estamos hablando? Si tenéis el dato.
2: Sí, eh, eh, hablamos de 30 equipos que se pueden jugar eh, cada noche o un partido o 14 partidos.
0: Claro, de, de, esas jornadas de, de, son de, horribles. Claro, esto eh, prácticamente hace imposible que una persona pueda seguir todos los partidos, Pero todos los partidos, o sea, la gente, el, el estadounidense medio, ve, digamos, un, a su equipo y poco más, no, no creo que sea capaz, o sea, vosotros que os dedicáis a la comunicación en temas de NBA, pues supongo que os veis muchos más partidos o mucho más contenido de la media, del resto de los mortales, ¿no? Yo lo que hago
1: en esas jornadas que ha dicho Alex de 14 partidos es que cuando la veo venir es como, madre mía, lo que tengo que ver es entrar en… Hay, una, hay un perfil de Twitter que da una puntuación del 0 al 5 al mejor partido de la jornada y ese es el partido que me veo completo y luego, pues bueno, los highlights tan famosos que ahora todo el mundo ve… Eh, pues me los veo en cinco o seis minutillos de los demás partidos para estar un poco al tanto de lo que sucede en los demás partidos pero si quieres ver todo es imposible porque hay jornadas en las que es o tienes todo el día para ver NBA o es prácticamente imposible ver todos los partidos
0: ¿Y, ¿Y cuántos equipos habías dicho Alex que había en la liga? 30 equipos ¿Y esto ha fluctuado con el tiempo? Es actualmente no la cifra pero si no me equivoco ha habido
2: algún equipo que ha desaparecido otros han llegado Sí, de, de hecho eh, en el inicio de los tiempos, hace mil años, eh, la liga al principio se llamaba ABA y había 10 equipos y de esos 10 equipos que comenzaron la liga quedan tres: Quedan los Golden Steel Warriors, que han, han cambiado de ciudad, eh, los Knicks y los Celtics. El resto, los otros 7 desaparecieron y los otros 27 que hay ahora pues aparecieron.
0: Vale, y en términos de lo que hablábamos antes de cifras, de visualización de partidos y todo esto, ¿cómo ha ido evolucionando con los años? Porque hablaba Asier sobre pues, el canal de YouTube más visto, más, más seguido eh, y tal, pero digamos que esta liga tiene más de 50 años. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo lo consumían las personas? ¿Y cómo ha ido evolucionando esto hasta ser el monstruo comunicativo que soy?
1: Eh... Al menos yo creo que la NBA bajo mi opinión y mira que tanto Alex como yo no, no estábamos en ese momento, pero bueno, ni tú tampoco Guille. En los años 70 en los años 70 fue como eh, cuando cuando pegó el boom, por así decirlo, la NBA no estaba bien vista, o sea, era como una liga de afroamericanos, un poco barribajeros, entonces no estaba bien vista. Llegaron los años 70 y gracias a la, al inicio de la, de la rivalidad mítica entre La River y Magic Johnson, y gracias también al directivo de la NBA, que está en aquella época, era David Stern, eh, empezó a cambiar todo lo que rodeaba a la NBA. Empezaron a tener unas críticas mucho más positivas, la gente eh, se involucró muchísimo más con la liga, no tenían esa percepción tan negativa como, como tenía hasta, hasta entonces, y sí que es verdad que gracias a esa rivalidad fue cuando la NBA empezó un poco a, a empezar a resonar, ¿no? A empezar a crear ese boom que luego pues, explotaría pues, con Michael Jordan, con todas las leyendas que, que fueron apareciendo.
0: Sí, si no me equivoco, hubo una, digamos, antes de los años 70 era una liga en la que principalmente jugaban blancos y poco a poco mm -hmm. fueron apareciendo figuras afroamericanas que pese a que evidentemente sufrían racismo, eh, pero la gente se daba cuenta de que su estilo era como diferente al de los blancos, ¿no? Eran muchísimo más agresivos, tenía, daban sí. muchísimo más espectáculo, ¿no? Y esto ayudó un poco a que se plantearan por lo menos la opción de involucrar a personas eh, afroamericanas en el juego, ¿no?
1: Sí, yo digo que el, la rivalidad entre Bird y Magic Johnson era un poco el reflejo de la sociedad de, de Estados Unidos en aquella época. Era un poco el, el estilo de, de Magic Johnson más espectacular contra el estilo de Larry Bird, que era como más colectivo y más, más aburrido. Entonces, yo creo que fue un poco el englobar un poco el hecho de el, la imagen de la sociedad en, en aquella época.
2: Y que también sumó mucho que Larry Bird de, era, era de Boston que era una sociedad muy, muy, muy distinta a Los Ángeles. Los Ángeles era fiesta, el, no, el nuevo dueño que acababa de comprar el equipo, que iba a cambiar la NBA, que trajo el Showtime contra los antiguos Celtics, que eran de defensas férreas, eh, fundamentos y un poquito de guarreo. Sí, Entonces...
0: efectividad contra espectáculo, ¿no? Exacto. Sí. sí y... Totalmente. Sí, pero me refería un pelín antes, eh, pues por, me estoy situando en la época de Martin Luther King, el movimiento de los derechos civiles, Mohamed Ali, todo esto, fue un poco la reivindicación del afroamericano en la sociedad, eh, sobre todo estadounidense, y claro, en la NBA es que precisamente coincide históricamente pues, por, con jugadores como Bill Russell o como eh, bueno, eh, Will Chamberlain, si me voy un poquito más atrás, creo, eh, Claro, esto debió de ser un shock para la sociedad, sobre todo la sociedad de origen europeo, rubios y tal, el ver pues que de repente a lo mejor sus hijos tenían como ídolo a un afroamericano. Esto a nivel sociológico tuvo un impacto.
2: Sí, sí, pero eh, y, y entiendo que enorme tuvo que ser un impacto porque no era una situación en la que pudieran negarlo o negarlo claramente de no ese, ese, ese no, no vale para nada era tal la superioridad que tenían sobre el resto que aunque no quisieran aunque quisieran rechazar la raza negra era Físicamente imposible. Si querías rechazar la, la raza negra, tenías que dejar de ver el si Tenías
0: que ser, o, o estás con una venda en los ojos, o simplemente ignorar la NBA para el hecho de decir que, es que era. Bueno, pasar pasaba un poco con Mohamed Ali en el boxeo, ¿no? También vino y sí. rompió todos los esquemas mentales de la sociedad. O sea que por ahí tiene una parte positiva y, pero esto aparte hubo una implicación por parte de algunos jugadores en, en temas sociales. Esto ha caracterizado la liga desde estas épocas que estamos diciendo a, hasta hoy día, ¿verdad?
2: Hombre, la verdad que en relación a eso nosotros conocemos más los jugadores actuales que tienen, que tienen impacto en estos temas porque siempre ha habido mucho debate entre, entre Jordan y Lebron por, es, por, el, por este tema específico porque Jordan no se quiso involucrar en su momento ni ahora en estos movimientos sociales y LeBron es todo lo contrario. LeBron siempre que puede ponerse delante de la cámara y decir Black Lives Matter, eh, lo va a decir. Sí, todos
0: tenemos la imagen de LeBron con la camiseta ¿no? de Black Lives Matter.
2: Hmm.
0: Y aunque esto también les habrá provocado pues cosas malas, ¿no? el hecho de involucrarse de esta manera tanto a los jugadores como a la propia liga. Sí, yo creo que
1: sobre todo en la época de pandemia cuando se puso... Eh, cuando todos los jugadores se pusieron eh, de acuerdo en, con el movimiento de Black Lives Matter que fue tan resonado y tuvo tanto impacto porque todos los jugadores salían con camisetas. Yo recuerdo que
0: apoyado por la marca Nike, ¿no?
1: Sí, sí, porque es que las camisetas se quitaron sus nombres. No aparecía LeBron, no aparecía eh, Curry, aparecía eh, Black Lives y iban haciendo eh, así algunas frases entre todos los jugadores. Y pues, like
0: and please si el no puedo respirar. ¿no? Eso sí.
1: Estoy... Un poco de, también para simbolizar esa unidad entre, entre todos los jugadores, que es lo que dices tú, que luego es un movimiento social de los cuales muchos están a favor de, de que la NBA, una liga tan importante en su país, los americanos eh, pues, se posicionen. Hay otra, hay otra gran parte de la sociedad que mm, tuvo bastante, bastante movida, bastante enfado con, con la liga y con Varios jugadores simplemente por, por involucrarse con, con este movimiento.
0: Claro, porque todos estos movimientos, aunque no es una cuestión de partidos, pero están más cerca de, del a la demócrata, de la sociedad americana, ¿no? Sí, correcto. Entonces. Claro, el otro extremo, o el, el, la otra parte, el, la, la republicana, pues a lo mejor le gusta la NBA, pero no le gusta que haya esta implicación. Pero más allá de temas polémicos, la NBA también tiene programas de, de cuidados de la gente porque es que al final el pueblo afroamericano estamos todos de acuerdo que en Norteamérica es el, digamos, el segmento de población más desfavorecido entonces el hecho de que tantos eh, afroamericanos y además tantos de origen súper humilde hayan llegado al éxito social máximo o uno de los éxitos sociales máximos que se puede llegar, aparte de dinero, de reconocimiento y demás eh, claro, es como el, el sueño americano de los, de los negros, de, de los barrios.
2: Sí, o sea, eh, parece que todos los jugadores que... Bueno, parece y, y me parece maravilloso que todos los jugadores de la NBA que salen de estos barrios, de estas zonas más pobres de, de Estados Unidos, siempre acaban haciendo programas para intentar levantar sus, sus orígenes, eh, de dónde vienen, y es al final una parte de la NBA que... Es un movimiento social una imagen corporativa muy buena para la marca, el problema sí, es que no. nosotros vemos desde aquí es que es un movimiento social que es completamente ajeno a nosotros, que claramente no tiene ni movimiento ni comunicaciones fuera de, fuera de Estados Unidos, entonces nosotros solo lo vemos cuando se le da un premio a algún jugador o a algún ejecutivo en el All Star o en las finales, pero... Por lo visto es algo que es constante durante todo el año y que se mantiene desde hace ya bastantes años.
0: Vale, aquí has abierto un melón interesante que es eh, el, estos programas eh, de carácter social en Estados Unidos, en Canadá, tienen mucho impacto, pero ¿qué pasa? Y aquí está el melón interesante, con la NBA fuera de esas fronteras. O sea, es que mmm, el, el calado de la NBA hoy día en, fuera de, de Estados Unidos, en Europa, en Asia, es importantísimo. Sí,
1: yo sinceramente creo que el programa de NBA Cares es, como decís, algo más eh, americano y para el pueblo americano, pues debido al hecho de que los jugadores pues salen de, de esos barrios tan pobres y al final pues hacen esos actos que a mí... La verdad es que yo creo que tienen una muy buena imagen gracias a que saben en qué momento introducir el programa de NBA Cares y no es algo constante que te estén metiendo con calzador. Saben elegir el momento, como decía Alex, de que dan un premio simplemente al, al jugador que más está involucrado con este programa durante el año y lo meten en el All-Star o lo meten en
0: playoffs,
1: playoffs o lo equiva, o hacen eh, equivalente entre premios... Cómo pueden ser individuales de jugador defensivo del año o sexto hombre a el jugador más solidario o que más se ha involucrado con el NBA Cares. Sí que es verdad que con la globalización que comentaba al principio de que están empezando a llevar eh, partidos a otros países como México, como Francia, creo que es cuestión de tiempo que si ellos quieren, eso, eso siempre es lo fundamental, que si ellos quieren ampliar y globalizar también el NBA Cares y llevar esos temas sociales fuera de sus, de sus fronteras lo van a hacer pero de momento yo sí. creo que es algo como más propio, más suyo y, y creo que lo están haciendo bien en el momento que quieran globalizarse lo van a hacer en, en un año
2: pero yo también creo que eso tiene que ver con el origen del jugador o sea, yo creo sí. que eh, la, la historia de la NBA como que siempre los grandes eh, jugadores que han tenido grandes ingresos, la tendencia es que han sido estadounidenses eh, pero eso, eso la, está, está cambiando y el ejemplo más claro es Jenny Antetokounmpo era mantero en Grecia hace 10 años y ahora es el segundo tercer jugador que más jugó de la NBA y está trayendo ese no voy a decir NBA porque no porque no, creo que no pertenece a ese proyecto en sí, pero a la ciudad donde vivía en Grecia ha construido pistas y, y tiene un gran proyecto social allí de hecho, y incluso para mover eh, y que el mundo vea la situación de la ciudad y de, y de su historia hizo una película en Disney donde se puede ver todos los problemas sociales que hay en esa zona y cómo él ha traído mejoras a esa zona
0: Vale, eh, eh, hemos hablado de Janis que hemos pasado muy por encima, para los no iniciados vamos a hacer un poquito más de hincapié en este tema que me parece muy interesante la historia de esta persona eh, pero antes de irnos a hablar de la historia de Janis me gustaría que, que nos comentarais un poco eh, cómo ha sido la expansión de la NBA por el resto del mundo y cuando hayamos visto eso vemos eh, pues esta persona que es de origen africana pero griego y vamos a ver un poco pues, el ejemplo, yo creo, uno de los ejemplos del éxito de una figura en la NBA de origen no estadounidense o no canadiense. Así que, ¿cómo ha sido la expansión de la NBA por Europa? Por, sobre todo por Europa, porque es lo que nos toca a nosotros, pero también por Asia, que es una locura lo que ocurre por ahí.
1: Eh, yo creo que... Bueno, otra vez vuelvo a repetir que nosotros no estábamos, pero la NBA llegó en los años 80 a España, súper diferente a lo que conocemos a día de hoy, que llegó, sí, que llegó con un programa que se llamaba Conoce a las Estrellas o algo así parecido creo que era, y se daba en televisión española, y claro, era un partido, eh, pues tú imagínate, en aquella época lo que tendría que ser, de repente ver a esas bestias, a ese espectáculo que no estábamos acostumbrados a ver, y fue un poco como el primer paso de, de la NBA aquí en España, si lo comparamos con, con el año 2023, pues no tiene nada que ver con, con lo que era entonces, y yo creo que lo que hablábamos de la globalización por Europa, aparte de los partidos que están empezando a traer... Eh, de temporada regular, que es difícil pensar que los jugadores se involucren también en, en el hecho de, oye, pues que mañana toca jugar en París, pues venga, vamos para París y volvemos y al día siguiente nos toca jugar en Chicago, por ejemplo. Eh, yo creo que es bastante costoso y tiene mucho, mucho mérito, bueno, su dinero eh, traerá también, pero creo que aparte de los partidos, también están haciendo eh, campus, o sea, no sé si conocéis el campus de Junior NBA que se ha disputado en Valencia en las últimas semanas y también es organizado por, por la NBA. Es un programa como el NBA Cares, pero de, de críos y de crías que, que se apuntan a un campus de la NBA y se ha celebrado el torneo, no sé qué era, sub-10 no, sub y algo por ahí, muy pequeños, y se ha celebrado en Valencia y creo que es eh, otro paso más también para para la globalización de, de la NBA aquí en Europa. Sí, yo,
0: sí, yo, yo jugué un torneo de NBA así callejeros, rollo sin sí, pretensiones, organizado por NBA y lo jugué en Madrid en el año 2007.
2: O sea que eh, yo como dato lo dejo ahí. <risa> pero, pero además, eh, lo, lo guay de esos torneos ya no es tanto que la, la propia marca organiza torneos, sino que... En verano, que es cuando pueden organizar estas cosas y los jugadores vienen a los distintos países de Europa a verlo, o sea, al de, al de Valencia, Juría que vienen unos sé, 20 o 30 jugadores de la NBA y, y además de los. algunos. alguno le está y tal. Entonces, que no sé muy bien cómo lo gestionan, pero que tengan la capacidad de en el verano aprovechar para expandirse, para atraer a sus jugadores, a sus estrellas, a sus m marcas dentro de la gran empresa, para que el mundo sí, sí. lo vea es lo que hace que todo el mundo cada vez vea más la NBA. Claro, pero,
0: pero algo sucedió, eh, yo vamos, lo digo por recuerdos de familia mía, de mi padre, de, de personas que conozco, y yo he encontrado un patrón, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que algo sucedió en torno a los años 80, 90, de de repente gente pues, que no le pega nada, que le guste la NBA o que siga la NBA, estoy hablando de personas, normales, o sea, personas que históricamente han visto fútbol y, y que de repente, pues un boom de hablar de Magic, hablar de Larry, de Karim Abdul-Jabbar, de luego Jordan, evidentemente, pero o sea fue como esta época que también entró cierta moda estadounidense en, en España, pues también la época de la modernización española, pero que no es raro encontrar personas, evidentemente eran porcentajes muy pequeños de la población, no como ahora, pero que podías encontrar a gente llevando pues esas converse que anunciaban Larry Magic, Larry Book Pump, entraban las primeras gorras de equipos y como que se creó ahí una subcultura pequeñita pero que ya iba calando y fue, también coincide con la incorporación de Movistar, de algún partidito y tal y luego ya hablar del gran Andrés Montes.
2: Sí, o sea, yo eh, siendo sincero, el principio, eh, la rivalidad entre, entre Verde y Magic no tengo un motivo real por el que fue un gran impacto en España y fue una creación, fue cultura, fue el comienzo de la cultura NBA dentro del país. O sea, yo cuando, cuando hablo con, con gente, bueno, con mi padre o con mi familia o con a, amigos de mi padre de por en la NBA es porque era otro baloncesto. Y por Andrés Montes, porque era entre entretenimiento puro, ya no era simplemente ver deporte que te podías apagar al comentarista o no, sino porque ver el, las retransmisiones de la NBA de Andrés Montes hace ya 30, 35 años era, era puro entretenimiento, te podía dar igual el partido, dar igual el equipo, disfrutabas del contenido como un enano yo creo que también eh, fue un poco que España quería
1: ir de moderna, ¿vale? O sea, yo creo que, suena un poco raro decirlo así, pero creo que era... era eh, es la frase idónea, porque era un poco americanización de, de España. Yo creo que todo el mundo quería eh, ser americano, quería ser moderno, quería salir de lo que había pasado en los últimos años y es lo que decía Alex. Ellos, o sea, España estaba acostumbrado a ver un baloncesto pues eso colectivo, algo como lo que representaba Bird, ¿vale? Entonces, ver de repente mmm, volar a Magic Johnson o ver mmm, unos mates que no habías visto en tu vida, ver esa cultura que se había creado en, en la NBA gracias a estas leyendas, creo que era un poco de eh, Estados Unidos siempre va por delante, vamos a intentar eh, cogerles y ir de guays. Entonces yo creo que fue esa época que, en la que pues lo que dices tú, que esos pequeños grupos sociales que querían ser eh, americanos.
0: Lo, lo mismo eh, escucho los Rolling no escucho música española, eso eh, es, eso es. no quiero vestirme como mi abuelo, sino que quiero, pues me pongo como dice no unos tejanos, <risa> <O> me pongo <risa> unos, unos vaqueros, eh, que esto, parece de coña, pero es que esto, así no se vestía en España. Mm. Eh, me pongo una camiseta de de la NBA y es como cambia toda la percepción no es eso, el, que una generación que quiere dejar atrás a la generación anterior sí. y lo hace pues en parte a través de la americanización y la música el ver películas estadounidenses o de Hollywood y bueno, o sea que encontramos un patrón ahí ¿no? Sí. y luego sí. un poquito más tarde probablemente que esto ya me toca a mí personalmente, ya estamos hablando de pues probablemente finales de los 90, principios de los 2000, la figura de Andrés Montes en España yo creo que cualquier persona que, aunque no haya visto la NBA, casi todo el mundo sabe quién es Andrés Montes, sobre todo también porque luego se involucró en el fútbol, pero antes de eso, o sea, es que con cualquier persona que hables que haya empezado en la NBA de esta época, te va a decir que por lo menos un factor por el cual se involucra en la NBA es este narrador, que ahí no tiene nada que ver la marca NBA, porque probablemente no tiene nada que ver en asignar a esta persona, pero aparte de que era una persona eh, africana, ¿no? Era, era negro, uh -huh. aunque mulato por lo menos tenía, digamos, había copiado los códigos comunicativos de los comentaristas eh, americanos, si veías la ACB que, que no hemos hablado, pero claro mucha gente que ve la NBA en esta época venía de ver la ACB y mucho menos espectáculo mucho más mmm, estático todo y tal y llega Andrés Montes con unos códigos narrativos con una fuerza, con una, un dinamismo en la voz con motes, con bromas a la vez que estaban comentando y esto cambió también, o sea es que es Claro, NBA hizo el discurso y la forma de comentar la NBA, precisamente. O sea, que si lo hubiera aplicado a la ACB, probablemente la ACB también habría mejorado. ¿Vosotros qué pero, recordáis? De, no sé si os pilla pequeños Andrés Montes, pero vamos.
2: Eh, yo te, lo, lo he mirado porque me, me ha sorprendido. No es ascendencia africana, es cubano. Vale. Es, 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 gallego, vale. es gallego y cubano. Eh, pero es que me, me, me sonaba lo cubano. No, no tenía, qué, tenía sazón. Tenía. tenía el, 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 el color es cierto. Y. O sea, yo no lo viví. O sea, yo no vi las retransmisiones de Andrés Montes en directo. No, o sea, no tengo ningún recuerdo en directo de él. Ha sido de luego verme, verme partidos antiguos o, o simplemente buscar en YouTube mejores momentos Andrés Montes.
0: Claro, es llamativo porque se convirtió en una estrella. O sea, ¿qué, qué comentarista sí. llega a convertirse prácticamente uh. en la estrella de mucha gente, yo incluido? Es quiero ver a Andrés Montes. No, sí, pero... Luego el partido, bien, ¿vale? Quiero reírme que, con sus bromas, su, eh, claro. los motes que me ponía Saquil o a esto, es que es... Eh,
2: pero bueno, también, también era otro momento en el que la sociedad era bastante menos sensible. O sea, a, a día de hoy eh, había muchas bromas que a lo mejor eh, con jugadores, eh, o sea, en, en la actual, eh, bromitas de jugadores, poner motes a todos los jugadores y tal. A, podría haber alguno que se, que se ofendiera o se cabreara sí. o uh -huh. la nevia le dijera, acórdate con esto, córtate con esto otro. Claro. Creo que en ese momento que a mí yo lo prefiero, me gustaba más esa otra época, había mucho más libertad para eh, decir que se quería una idea accionista de claro, <risa> es, sí, es eh,
0: Digamos que se podía una época de transgresión ¿no? de podrías permitir sí. ciertas licencias. Yo el recuerdo que tengo de, de Montes es
1: eh, o sea, sí recuerdo retransmisiones no de la NBA, sino de la selección española de baloncesto. Del mundial, sí, sí, de los mundiales y europeos y era una maravilla o sea Yo me acuerdo de, de la imagen mítica de cuando se rodeaba de otros periodistas en la cabina y le, les pinchaban y, y era increíble. O sea, ya te digo, o sea, hay frases de las que a día de hoy muchísimos periodistas, muchísimos medios se hacen eco y se lo adaptan a su manera simplemente por hacer el homenaje a a Montes, pues yo qué sé, con el Club D o Correcaminos Caminos mac o sea, estaba leyendo sí. por aquí algunas y es cómodo sí. tenía una amplia lista, tú imagínate, el, toda, toda la creatividad que tenía este hombre para, para poner todos estos motes y todas estas catchphrases, no que yo claro. creo que era lo que enganchaba a, a la audiencia.
0: Sí, con Stockton, pipi, pipi. Pi. La, la, informa, la informática a su servicio. <risa> tenía cara de informático. no, no increíble. Eh, vale, y, pero esto no, no explica el fenómeno de, de la expansión por Europa y demás. O sea, digamos que esto es una cosa que ha buscado la NBA, que ha sucedido de forma casual, o que. Y en caso de una u otra, ¿cómo lo han hecho? O sea, ¿cómo han conseguido que cale tanto un deporte? Pues, por ejemplo, la NFL, que es el deporte rey allí, no ha calado tanto en Europa. Quizás es porque aquí se jugaba baloncesto, aunque no se jugara NBA, no lo sé. Eh, no sé si sabéis algo sobre esto.
2: Yo, yo creo que tiene que ver más con el, con el propio deporte. El, la, la, la NFL es un... O sea, eh, comenzó, comenzó allí, el Fernández Gana comenzó allí, están acostumbrados a ese ritmo de juego, pero eh, en España es, aburrir, es, es aburrido, es lento, igual que el, igual que el béisbol. Pero el baloncesto de la NBA, especialmente con las normas que han ido sacando nuevas, a, a lo largo de su historia, cada vez es más rápido más dinámico, más movimiento, más flashy, y eso vende en Estados Unidos y vende en todo el mundo. Yo creo que influye también o sea, todo lo que ha dicho
1: Alex, de que al final el baloncesto después del deporte rey, por así decirlo, que es el fútbol, es el segundo deporte que más se, más se consume, más se juega, más se ve, y es lo que dices, que al final, eh, aparte del deporte como tal, yo creo que también bajo mi opinión, es un poco todo el universo, toda la cultura NBA que se ha creado alrededor del baloncesto como, como eje central pero creo que también es un poco eh, la NBA representa cosas de las que, nos, o sea, que nosotros queremos ser yo creo que, por ejemplo, llevar a día de hoy una camiseta de Jordan por la calle en verano, me, tirantes yo creo que te hace guay yo, ¿Tú ves a alguien con la camiseta de Jordan? Si sabe quién es Jordan, porque a día de hoy muchos igual la llevan y no saben ni quién es.
0: O la, pro la propia marca Jordan, ¿no? Ya no solo llevar la camiseta en la, con la que jugó, sino que la propia marca Jordan, que aunque pertenece a Nike o per perteneció a Nike, es que es una marca en sí misma. Es una marca que podríamos comparar a Reebok, que podríamos comparar mm. a Adidas, pero no olvidemos que es que es la marca de un jugador de un deporte. O sea, ha utilizado su nombre, su silueta. sí. O sea, eh, estoy de acuerdo contigo que yo lo resumiría en que la NBA como marca ha sabido crear cultura popular. Eso es. O sea, como, por ejemplo, pocas marcas yo creo que han sido capaces de hacer esto. Lo, lo consiguen muy fácilmente o de los que más fácilmente lo consiguen es las marcas musicales. Es decir, el grupo de música, que también es una marca, o sea, lo han conseguido pues, los Rolling, los Beatles, grupos más actuales. Bien. Claro, consiguen digamos por lo característico de la propia música, consiguen que una marca se convierta en cultura popular, pero esto más allá de esto de la música o de algún otro que no estoy pensando ahora, pues como artistas, como Andy Warhol o lo que sea es que pocas marcas han, han conseguido crear tanta cultura popular más allá del propio deporte o sea digamos, desde mi punto de vista ha trascendido el deporte, quería Totalmente. poner un ejemplo de esto que me parece súper llamativo, que es sobre todo la primera película de Space Jam para mí esto es el ejemplo máximo de trascender el deporte o sea, mezclar la Warner, el universo Warner, los Looney Tunes con Michael Jordan, llevarlo a un público que claramente no ha visto un partido de NBA en su vida yo claramente descubrí la NBA en Space Jam 1 y luego, más mayor vi NBA, pero yo ya había conocido un poco el, el universo NBA, que pues, que se juega un baloncesto, que quién es Michael Jordan, el mundillo americano, todo esto. O sea,
1: yo creo que muchas veces eh, lo que sucede, por ejemplo, con el ejemplo que has puesto de, de Space Jam, es que la estrella como tal, el jugador, está por encima hasta de la NBA como marca. Quiero decir, la gente, yo creo que con, igual, ¿eh? No lo sé, porque desde mi punto de vista se me hace muy difícil creer que alguien conoce antes a Michael Jordan que la NBA. Pero yo creo que hay mucha gente que no conoce qué es la NBA, pero sí sabe quién es Michael Jordan. O, por ejemplo, sabe quién es LeBron James, pero no sabe lo que es la NBA. Si sí,
0: dices no saber la NBA en términos de dinámicas y tal, porque la correcto. marca NBA, entiendo que... Es que es, me cuesta pensar que hay una persona en España, por lo menos, que no sepa lo que es la marca NBA, más allá de tener...
1: Sí, pero yo creo edad. que mm, mm, hay un... Hay muchos ejemplos de estrellas en los que están un poco por encima de, de la marca como tal, que eso es impensable en otras
0: ligas. Sí, ¿te imaginas un, una marca, de las marcas más vendidas del mundo en cuanto a moda, que fuera la marca Beckham? Claro. O sea, la marca Zidane. Es que es comparable. Es eso, o sea, es...
2: sí, sí. sí pues que los, para mí los, los nombres del jugador de la NBA, eh, por mucho que a la mínima que, se, que lo identifiques con algo, vas a saber que es de la NBA hay mucha gente que ha habido tantas veces el nombre de LeBron James o Michael Jordan, pero que le puedes preguntar qué deporte jugaba o dónde juega y, no, y tiene, no lo sabe. Sí. sí, lo tiene
0: como una rockstar
2: y nada sí, más. ¿no? Pues, es, es, sí. eh, es la figura. O sea, yo, yo de pequeño, de hecho, de muy pequeño, eh, confundía a Michael Jackson con Michael Jordan. No me se parecía.
0: <risa> sí, esto, bueno, sí.
2: MJ. <risa> Ni sabía que eran famosos, pero yo, cuando o sea, hablando de uno decía el otro. ¿eh? y son, son nombres que Oyes y oyes y oyes y son estrellas, son enormes, son la leche, pero puedes quedarte ahí.
0: Vale, Muchas y ya que allá. estamos hablando de reconocimiento de marcas que dentro de este universo, eh, dentro de los eh, 30 equipos, de las 30 franquicias, como se les llama, hay unas que calan más en la sociedad que otras, sobre todo fuera de Estados Unidos, Pongo el ejemplo de los Lakers, los Celtics, los Chicago Bulls, gracias a Jordan, porque tampoco tienen mucho más donde rascar, pero sobre todo Lakers y Celtics eh, es una cosa que es comparable, pues, por ejemplo, cuando todo el mundo dice que vas a cualquier parte del planeta y te encuentras gente con camisetas del Real Madrid o del Barça. o sea En ese aspecto, en Europa, con estos dos equipos por lo menos, eh, se han sabido mover, pero es increíble el poder de las marcas Lakers, mar la marca
2: Celtics esto cómo lo veis determinante para mí eh, la NBA cada vez, cada vez que comienza la temporada eh, están deseando que la final sea Lakers Celtics o sea al, al principio de, del programa se hubiera dicho que las audiencias en esta última temporada han bajado yo tengo muy claro que eh, muchas de las oscilaciones que hay de audiencia especialmente en los playoffs dependiendo de los equipos que llegan y si los Lakers y los Celtics o los Warriors o LeBron, donde esté, en este caso serán los Lakers eh, si no llegan lejos va a haber menos audiencia siempre. Yo creo
1: que, o sea, la opinión que tengo sobre la marca Lakers y la marca Celtics es equiparable totalmente a la marca Madrid, marca Barça eh, La gente lo lleva y no sabe ni igual ni quiénes son o simplemente te dicen, ah, ¿te gusta la NBA? Sí, ¿de qué equipo eres, Lakers o Celtics? No
0: soy de ninguno, déjame no soy del Madrid ni del Barça. Sí, pero, pero son de estas marcas que si te pierdes en una isla desierta, tienes un accidente aéreo, te pierdes en una isla desierta en el Pacífico y probablemente la basura que va llegando a esa isla, <risa> te encuentras un logotipo de los Lakers sí. o te encuentras un logotipo de, de NBA o del Real Madrid, que son sí. estas supermarcas tan extendidas. O sea, Para pero mí yo... la medida es esta. Si te lo puedes encontrar en una isla desierta, eres famoso.
1: Yo lo que, lo que quería seguir diciendo es que a mí se me hace equiparable al Madrid y al Barça o otras ligas, otros equipos que puedan tener ese impacto en la sociedad, pero creo que la NBA cuida muchísimo más, es mucho más eh, cauta con, con la imagen que quiere dar cada, cada franquicia. Algunas lo hemos hablado en, en clase, con por ejemplo, con, con la cultura o con la imagen que quieren, de, quieren dar los de las Mavericks, pero creo que cada franquicia, y eso es lo que hace especial a cada franquicia dentro de la NBA, transmite... No ya unos valores, sino una imagen, un, un un aura diferente en cada franquicia que es lo que quieren transmitir a, a, a la audiencia. O sea, no es lo mismo lo que quieren transmitir los Lakers que lo que quieren transmitir, no sé, los Washington Wizards.
0: Sí, o los Detroit aquellos. Claro. Que, los, los Bad Boys. No es lo mismo. Exactamente querían que ese aura... Aunque negativo, pero querían ir de tipos duros, que eso también pues, les interesaba para crear sí. un discurso. O sea, entramos en el terreno de las narrativas. Eso es. Claro, el peso de las narrativas en la NBA, según, según los expertos, de hecho, es probablemente la marca que mejor gestiona las narrativas a lo largo de la historia. Hemos hablado un poco de pues, esta, este momento de Larry Magic en los años 70 y demás, pero es que digamos puedes encontrar narrativas a 10 años vista, puedes encontrar narrativas a 5 años vista, pero también hay relatos que interesan a la NBA que se van ajustando casi a nivel de temporada o a nivel de semanas, o sea que digamos eh, han, han articulado un discurso que puede ser de amplio espectro o de muy pequeño espectro cuando pues eso, cuando hablamos de franquicias esto que llaman dinastías, como la de los Lakers, y habéis mencionado a los Warriors, que a lo mejor no es tan famoso, pero en los últimos años, la última década sobre todo, la década y pico, han creado de la nada, porque no era una franquicia de estas top, pero han, han creado lo que se o sea, la categoría dinastía, han llegado a ello. Entonces, estos son discursos que se mantienen en el tiempo, que también puede haber discursos en torno a jugadores, pues como hablamos de LeBron James, hemos hablado de Jordan también, aquí me gustaría meter a Kobe Bryant, aunque en el pasado también hubo otros como Karina Abdul-Jabbar y otros que vendrán en el futuro. Giannis Antetokounmpo tiene toda la pinta de ser estos jugadores generacionales que ocupen los siguientes 10-20 años, esperemos, aunque no sea jugando porque se convierten en personas tan notorias. Mm. Y luego también hay casos de, en estos eh, discursos, muy personales. También hay casos de fracasos absolutos, como el caso de la Dom, muchos jugadores que llegan a, al cenit de su carrera y luego se desploman. Pero también lo, lo que es la propia NBA o las propias eh, franquicias en sí mismas han hecho cosas para mejorar sus narrativas o mejorar sus discursos o mejorar su engagement con, la, con las audiencias. Por ejemplo, voy a abrir aquí un tema que me parece muy interesante. Es cómo han ido modulando las reglas del juego para hacer el, el deporte más atractivo o menos atractivo, para evitar lesiones? o
2: Pues eh, ha cambiado mucho. o sea La NBA de hace 80 años, cuando empezó, hace, no sé si fue hace 80, más o menos hace 80 años, ahora ha ido evolucionando, evolucionando, evolucionando y siempre en pos de hacer el juego más dinámico, más movido y el, el primer cambio de regla que hubo fue en, el, en los años 40 que porque llegó un señor que se llamaba George Mikan que eh, pues jugaba con enanos entonces eh, tenían tenían que pararle de alguna manera porque era 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 absurda absurda la superioridad y ahí fue cuando eh, la regla de los tres segundos de zona de zona tuvieron que ampliar la zona porque era solo de 1,8 metros y eso a él... Pues, ¿Y ¿Qué significa claro. esto
0: del 3 segundos en la zona? Explícalo para, para principiantes absolutos. Pues, eh,
2: para, para evitar que los jugadores grandes que están por encima físicamente del resto se queden simplemente debajo del aro esperando a que se la pasen, eh, hay una zona restringida en la que el jugador no puede, no puede estar más de 3 segundos. Vale. Entonces, eh, en un principio esa zona era de un metro, de un metro con 8 de diámetro, eh, Debía este jugador, tuvieron que cambiarla porque el, el juego perdía la, la competitividad. Llegó, llegó a tal punto que simplemente se la pasaban ahí y eh, por encima del resto la metía. Luego, eh, años después, eh, después de ampliarlo a 3,6 metros por este jugador, llegó otro que también le parecía pequeña la zona y tuvieron que volver a ampliarla, que se llamaba Will Chamberlain, y la tuvieron que ampliar a, a, casi, a casi 5 metros porque era imparable. Eh, y en, en pos de, de mejorar la dinámica, también en esos años no había reloj de posesión. Entonces la táctica de Retaguerba con los Celtics era simplemente darle la, la pelota a su base, que se llamaba Bob Cassie, y que estuviera con la pelota un minuto, dos minutos, lo que hiciera falta, eh, para o para no darle dar la pelota al rival y ganar el partido, o simplemente para cansar y embarrar el juego. Y eso a la NBA no le gustó y fue cuando creó el, el, el concepto de reloj de posesión, que es simplemente que las jugadas tienen un límite de tiempo y si no has tirado o la, la pelota no ha tocado al en ese límite de tiempo, eh, pierdes, la, pierdes la pelota y saca otro clic. Luego eh, llegaron en los años 70 jugadores bases eh, que querían mover más el juego, que tenían eh, movimientos y dribblings que las reglas del, del manejo de balón no permitían, entonces la, la NBA evolucionó, porque en un origen eh, los jugadores solo podían botar la pelota desde arriba, tocar la pelota desde arriba al botar, no desde el lado como es en la actualidad eh, y eh, gracias a los movimientos de estos jugadores y que eran tendencias que crecían entre el, los que llegaban a la NBA eh, la NBA cambió la eh, cambió, cambió la regla y se, pues, se comenzó a poder ¿Votar desde el lado? Sí, o sea, te poder... refieres
0: a este antes de poder votar de lado, digamos que era un movimiento como
2: muy antinatural, por... ¿no? Era sí, como... digo, con, los, con, los, con los, la punta de los dedos.
0: Y este, permi este movimiento lateral permitía un movimiento mucho más fluido, ¿no? Que es el, que el baloncesto
2: que sí. vemos. O sea, el Kyrie Irving o Allen Iverson sin esta norma pues no hubieran sido... Mm. O
0: sea, que pre eh, premiaba el jugador más atlético, ¿no? Esto también, y la sí, velocidad, sí. etc. O sea, todas estas mejoras del producto, que es como yo creo que habría que llamarlo, van eh, puliendo detallitos que hacen que el producto sea mejor, más atractivo, incluso pues que haya más canastas o que. ¿No?
2: Sí, exacto. Y más, sí, más flashy, más que el atractivo, más algo que la gente pueda imitar. Al final, botes por la punta de los dedos. No voy a decir que son fáciles, porque al final todo se domina hasta un punto que nadie puede llegar, pero creo que te permiten más variedad y más magia. Eh, la siguiente norma no tiene nada que ver con lo que, acabo de decir, con lo que acabo de decir y fue simplemente porque la NBA estaba en crisis económica. Y eh, llegaron una serie de jugadores en la NBA en los años 70, como Julius Erving eh, o otros grandes matadores, que eh, como los árbitros no estaban preparados para esos grandes mates, se rompían entonces eh, debió un juego específico que se llamaba eh, Daryl Dawkins que le llamaban el rompearos eh, cre crearon una norma en la NBA que es que el que rompiera el aro con un mate eh, tenía que pagar una multa de 100 dólares que <risa> para la época, o sea, ahora lo vemos como una bromita, pero para la época dolía bastante e incluso tuvieron que adaptar los aros a que fueran flexibles para que estos monstruos pues, no, no les costaran mucho mucho dinero Sí, en vez de penalizar al jugador, mejorar los aros y,
0: sí. y aprovechar que hagan más mates, porque yo creo que el mate es una de las grandes revoluciones ¿no? del baloncesto, de sobre sí. todo de, de finales del siglo pasado y principios de este. Yo
2: porque, creo que eso es uno de los principales motivos de, de que en los años 70 todo el mundo viera la NBA como algo distinto y empezara a llegar
0: a la ¿no? realidad. Pero luego cambió todo de repente. ¿Qué pasó como en torno a finales del 2006, 2007, 2008 hasta Stephen Curry? Hablemos de Stephen.
2: ¿Qué pasó? Pues eh, los tiros, los tiros. O sea, ya lo espectacular, el mate estaba muy visto. Lo, incluso el dribling, era la época de más brillo del dribling con... Talen Iverson, Dwayne Wade, Kobe y tal Y escoltas que tirarán de dos Pero comenzaron, los jugadores comenzaron a tirar Cada vez desde más lejos, desde más lejos. Eh, Nació un equipo en 2011-2012 Que empezó a jugar a solo tirar desde tres Con dos jugadores que han cambiado el baloncesto Y que han llegado a hacer la dinastía Que son Stephen Curry y Lee Thompson Y de repente parecía un equipo que no iba a ganar porque estaba jugando un baloncesto un baloncesto que no era lo suficientemente bueno para ganar porque además eh, su primer gran playoff fue contra San Antonio que era el, el baloncesto perfecto y con los años pues descubrieron que, que sí, que a la gente le gustaba que encima servía para ganar que era mucho más fácil que cualquier persona que quisiera jugar al baloncesto la tirada desde lejos a que la metiera, a que hiciera un mate y rompiera el aro y eso como que hizo más humano dentro de ser espectacular, y, pues, no, no más humano, más alcanzable para, la, para el público.
0: Sí, o sea que eh, has hecho ahí una comparación entre los San Antonio Spurs de Tim Duncan, de David Robinson, eh, Manu Ginobili, que fueron una gran dinastía, ganaron un montón de anillos todos juntos y digamos que su dinámica de juego era el equipo era este baloncesto previo a la dictadura del triple, como a mí me gusta llamarla y otros lo han llamado así, eh, era jugar en equipo, cada uno, cada miembro del equipo tiene una posición muy asignada en la que cada uno cumple su rol, los altos juegan a lo que juegan los altos, los bajitos juegan a lo que juegan los bajitos y de repente magia llega, sobre todo has mencionado a Clay Thompson y Stephen Curry, pero sobre todo Stephen Curry eh, que va a ser de estos jugadores que van a tener su, su épica histórica, eh, llega y se pone a lanzar desde lejísimos, nadie puede defenderlo, y entonces esto ha cambiado, tuvo que cambiar la forma en la que se defiende, la forma en la que se ataca, eh, de repente el reloj de posesión se ha quedado hasta grande, ¿no? ya, uh -huh. las posesiones no se agotan, es como... Como que cíclicamente hay que romper la baraja para que el juego siga siendo atractivo, ¿no? Sí. Esto
2: es que ha tenido es, es, también
0: es... Ha tenido detractores, este tipo de juego.
2: Uf, yo mismo he sido detractor. <risa> 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 eh, pero es, es, es la evolución del juego y ha tenido detractores, pero por lo, por lo que he dicho antes de que es un tipo de juego más alcanzable para todo el mundo que quiere intentar jugar baloncesto... Ha tenido mucha más gente a favor, mucha más gente que eh, ha dicho, joder, qué espectacular, voy a intentarlo, ¿sabes? O sea, el otro era una espectacularidad, un, un, una mística, pero como no tan accesible. Sí,
0: o sea, le ha quitado el hecho de que solo puedas jugar a la NBA si eres un bigardo, ¿no? Exacto. O sea, si no mides dos metros, olvídate. Digamos que esto ha permitido, pues no sé cuánto medirás dirá Stephen Curry, pero estará en torno al 1,90 o algo así
2: más o menos.
0: Vamos, tú le ves en la cancha y parece un niño pequeño. sí y, y ha conseguido ser al nivel de Jordan o al nivel de LeBron, desde mi punto de vista. Mí también. Eh, claro, esto es pues lo que decía, mejoras de producto. La NBA, una característica que tiene propia, es la capacidad de autocriticarse, la capacidad de evolucionar y ser eh, elástico, por así decirlo, ir modificándose Asimismo, a medida que los nuevos aires van llegando y esto, por lo que dan la, los datos, lo que dicen es que esto ha sido súper positivo. Es decir, a medida que han ido mejorando este producto, ha ido mejorando pues, económicamente, ha ido mejorando en audiencia, ha ido mejorando en todo. O sea que esto yo creo que es una de las grandes características de la marca NBA y de su éxito.
1: Sí, yo... Eh, ¿Estoy aquí todavía? <risa> eh, <risa> Lo que, yo desde, el, desde un punto de vista de, de liga, de NBA, me parece, y con todos los datos y todas las reglas que nos ha comentado Alex, me parece muy curioso que es la NBA quien se adapta a los jugadores, a sus jugadores. Eh, con todo lo que habéis dicho de los mates, cambiaban el aro, eh, todo lo de que ha comentado de las reglas de los tres segundos, cambiaban la regla. Se me hace muy difícil pensar... Esa misma situación en otras ligas y creo que es lo que le hace especial a la NBA y creo que es lo que le hace que la gente esté siempre tan enganchada a, a esta liga, fuera parte de que siempre está intentando eh, estar en la punta del iceberg con lo más moderno, con lo más novedoso, eh, intentar atraer a gente nueva, a audiencia que todavía no ha consumido nada de NBA durante su vida, con los ejemplos más claros los tenemos con con la creación del torneo Play-In de hace unos años, que ha sido todo un éxito que para los que no sepan qué es el torneo Play-In es una especie de torneo para esos equipos que no se clasifican para la post para optar al título y es una especie de torneo que se hace entre cuatro equipos de la conferencia este y cuatro equipos de la conferencia oeste para conseguir esas dos últimas plazas para entrar en, en esos play-offs. Es un torneo un, de
0: reenganche ¿no?
1: Eso es, sí. Un poco repesca
0: La repesca. Sí, <risa>
1: Y así un, un total acierto por parte de, de la NBA, o sea, en las cifras se refleja como una decisión que fue tan criticada en su día y al inicio eh, se ha convertido en algo tan fundamental para, para la Liga. También tenemos un, un ejemplo mucho más reciente y que se va a implementar este año, que es el torneo a mitad de temporada que la NBA, en otro, en otro ejemplo por modernizarse y por ser puntero en, en todo el deporte... Va a crear, bueno, ha creado ya un torneo en mitad de la temporada, a lo Copa del Rey aquí en el fútbol de España, a, al March Madness en la Liga Universitaria de Baloncesto en mm. Estados Unidos, algo a partido único que interesa a la audiencia y que eh, pueda traer números, que yo creo que también para eso lo hacen, de intentar conseguir esos contratos de los que hablábamos antes con nuevas televisiones, y es algo... Que la gente quiere consumir. Es algo rápido, muy flashy, como, como dice Alex, y algo que, que engancha a la gente porque es a partido único y es esa emoción que, que quieren transmitir.
0: O sea, ya den emoción en la parte, digamos, más aburrida de la temporada, ¿no? Le meten ahí adrenalina.
1: Claro, o sea, mucha gente se queja siempre de que la temporada regular se hace muy larga, que 82 partidos son muchos, que se hace muy larga hasta, hasta que llegan los playoffs. Pues la NBA recurre una vez más a a lo creativo, y aparte del play-in que ya lo crearon hace unos años, pues vuelve a crear otra, eh, otro torneo en mitad de la temporada para que esa audiencia pues, bueno, deje de quejarse y, y siga enganchada
2: a diario. O sea, queda... Sí, no, no.
0: Didi, Alex.
2: Que, voy a decir Que no sé si va a triunfar tanto como el play-in, porque aunque sea un torneo a mitad de a mitad de temporada, como que no tiene ninguna repercusión.
0: Hmm.
2: 500.000 dólares, ¿eh?
0: Bueno, pero es otro ejemplo más de mejora de producto.
2: Al final, ¿sabes? O sea, sí. Que
0: algunas cosas le saldrán mejor, otras cosas le saldrán peor, pero demuestran que están siempre inquietos, siempre mejorando, siempre con la intención sí. de mejorar. Y esto es mejora de producto. Pero yo creo que la otra gran cosa que hace la NBA es la promoción. Yo creo que dentro de la promoción hemos hablado de las marcas eh, equipo, la marca Lakers y tal, la marca NBA, los jugadores pero es que luego hay otra parte, que es la parte de lo, lo buenos que son a la hora de crear mística, a la hora de hacer rituales que se repiten todos los años, que crean espacios donde eh, pues se reconocen a sus, entre comillas, héroes, todo esto que esto eh, José Luis Antúnez, eh, que es un gran comunicador que ha trabajado con marcas deportivas, eh, lo explica muy bien en su, en, en su Twitter, en donde comunica, y habla pues, precisamente que estas, para crear narrativas poderosas se necesitan héroes, se necesitan rituales, se necesitan eh, referentes del pasado, que lo compara con los profetas. O sea, digamos que este tipo de marcas donde el, no hay clientes, sino aficionados o fans, esto requiere de estas estrategias que son comparables a las de las religiones. Y dentro, hemos hablado de, por, en cuanto a jugadores, pues serían los héroes, pero estos rituales, yo creo que el. Aunque en los últimos años ha bajado un poquito la popularidad, pero el gran ejemplo de ritual, de mística, que agrupa a todos en, en torno a un mismo centro o en la misma iglesia, entre comillas, sería el All-Star. O sea, yo reconozco que me engancha la NBA viendo los All-Star. O sea, los concursos de mates, los concursos de triple, esto. Para, sobre todo para las audiencias más jóvenes, yo creo que el que está acostumbrado a ver la NBA de forma continua y tal, le resta valor a lo que tiene para una persona de 12, 13, 14 años ver el All-Star con la música. Con, o sea, no es solo baloncesto. Los famosos.
1: No. A mí hemos pasado antes de puntillas y digo, no me creo que vayamos a pasar tan de puntillas con un tema tan importante como las narrativas en la NBA, que para mí es lo que le hace único a esta hmm. liga, crear esas historias. Y voy a hacer referencia a, a un símil que se me ocurrió el otro día y creo que va a tirar de él un montón de tiempo, que, que fue el que la NBA en sí es una serie, ¿vale? Entonces, para mí la NBA tiene temporadas, como tiene las series, de decir, pues se estrena una nueva temporada de tal serie, pues se estrena una nueva temporada de la NBA, de la temporada 2022-2023. Entonces, la NBA como tal, esa serie te va dando unas, eh, unas tramas. Eh, de larga duración o te va dando pildoritas pequeñas, unas micronarrativas dentro de, de sus diferentes temporadas por ejemplo, la temporada 2022-2023 ha tenido un episodio más en una trama muy larga de llevar a LeBron James al Olimpo de, de la NBA, en, al convertirse en el jugador con más puntos anotados en la historia de la NBA y con lo que decías de rituales y, y que lo all es algo muy significativo de ello, recuerdo que la noche de, en la que se convirtió LeBron James en el máximo anotador de la historia de la NBA, había muchísima gente por ahí, famosos, exjugadores, ex, ex jugadores, perdón, que se juntaron simplemente para eh, ser eh, testigo, testigo de aquello de aquello tan histórico y pararon el partido. O sea... Bajó Karim. Claro, bajo Karim a entregarle ese, ese acto de toma, te doy el balón como, como señal de te paso la, el testigo a, a ser el mejor jugador de la historia de, de la NBA.
0: Claro, fue un ritual parecido a una coronación, ¿no? Sí, tal y, cual. Y además es como el anterior coronado le cede la corona al, al actual. Que es Karin Abdul-Jabbar tenía el récord de mayor anotación en una carrera y LeBron James lo batió y es que se paró eso, el, el juego en mitad del partido para hacer este ritual y, tal, y comparable también a cuando se retiran camisetas a los jugadores. que Es como dentro de la élite todavía hay un, una, un escalón jerárquico mayor que es que te retiren la camiseta y esto aparece prácticamente como una estampita de, en un santoral mm. que están mm. los estadios colgadas y, y a veces cuando miras camisetas retiradas dices yo es que no, ni sé quién es este hombre pero, pero yo ya sé que este tío era la hostia. ¿Sabes? A mí me pasa, por ejemplo, con James Worthy. Yo no sabía quién era James Worthy y veía su camiseta retirada. Y, y fue mi padre el que me dijo: No, no, James Worthy era increíble. Pero claro, es como te están hablando de una leyenda, pero leyenda en el sentido de, de la mítica. De, de decir, esto es, es como un ser que hubo hace tiempo, tal como quien te habla del Cid porque te están hablando de una cosa que tú no has visto. Porque si ves la camiseta, en mi caso, el Kobe Bryant, yo he visto. Pero James Worthy, te hablan de él. Y es ese concepto de profeta del que hablaba José Luis Antúnez. Pero es verdad que, digamos, que hay como... Eh, me ha gustado mucho el símil de la serie con las temporadas. Es como hay un hilo conductor que se produce durante toda la serie. Digamos, esos son esas narrativas que suceden en décadas. Pero luego hay cosas que afectan a los personajes pero que también hay microhistorias que van adornando cada temporada con jugadores específicos o con cosas que van ocurriendo rivalidades esto de héroes y villanos ¿no? el, sí. el Michael Jordan con, con lo con bueno pues lo tuvo con Karl Malone o que tuvo rivalidades históricas todos los jugadores han tenido rivalidades históricas los grandes destacados
2: yo es que eh, mi experiencia con la, la serie NBA eh, como al final es tan relativamente reducida para mí no es la serie de NBA, es el, el viaje del héroe de LeBron James o sea, los últimos 15 años de, o bueno, ya 20 años de la NBA para mí ha sido vivir eh, año tras año la gran narrativa que es llegar a LeBron James al a, a profeta llegar a LeBron James a, al nivel de Michael Jordan y eso es como la gran narrativa que he vivido, que luego ha habido comple eh, complementos a lo largo de los años y temporadas en las que estaba más abajo o más arriba. Y, y gente que habrá vivido la NBA, en vez de, que, como lo he hecho yo, que llevo 15, 20 años viéndola, que llevará 40, pues le parecerá una nimiedad pero yo creo que eh, la NBA lleva viviendo de esta gran narrativa de lo conseguirá LeBron este año, conseguirá acercarse cada vez más y más a Jordan. Mm. Y en el momento en que LeBron se retire, a nivel de narrativa, a nivel de llamar la atención de la audiencia para crear otra, otro gran personaje para la, para la serie, creo que van a tardar bastante en cubrir ese
0: Sí, personas que trascienden el deporte, como en el caso de Mohamed Ali en el boxeo, ¿no? Sí. Y yo le quería preguntar a Sier, eh, que está más en el ámbito de la actualidad, que está en el día a día de la NBA. Eh, cómo gestiona la NBA, porque yo entiendo que la NBA en este tipo de narrativas es parte, o sea, no, no es un actor secundario, sino que él fomenta, la marca fomenta el hecho de que los, los jugadores también construyan sus narrativas y es como en, desde, la, el, desde el corto espectro de tiempo, el, estas narrativas ayudan a los jugadores a conseguir más éxito, es decir, jugadores que a lo mejor gracias a su faceta comunicativa o a la de sus... Asesores y demás son capaces de eh, construir unas narrativas que les ayudan a tener éxitos deportivos, aunque no sean eh, gracias a anotar eh, canastas, por así decirlo. Hay ejemplos de jugadores que tampoco han sido para tanto, pero que han creado, pues esa, han trascendido el deporte, han creado su marca personal eh, y demás. O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo ves esto?
1: Yo, como bien dices, que sigo más eh, a diario la NBA, por suerte o por desgracia, eh, creo que es muy importante lo que decía yo de la comparación con la serie, que una temporada como tal tenga esas microhistorias, esas micronarrativas que te hagan seguir ese hilo conductor desde el día uno hasta el último día de los playoffs. Por ejemplo, pongo el ejemplo de este año de los eh, ganadores del anillo de la NBA, de los Denver Nuggets y un jugador eh, estrella de, del equipo como Jamal Murray. Jamal Murray eh, hace unos años se lesionó en los playoffs encima, tuvo una lesión muy fuerte y hasta él mismo se pensaba que le iban a echar del equipo porque se pensaba que no iba a servir de, de nada, no iba a poder ayudar durante un largo periodo de tiempo al equipo y este año ha vuelto a la liga y ha vuelto de la mejor manera posible. Un poco el viaje del oro que comentaba Alex de LeBron James, a alarga... En, en una larga duración, en una larga narrativa pero Jamal Murray en una micronarrativa, en un año ha conseguido volver de la lesión y conseguir el, el, el objeto más preciado para cualquier jugador de la NBA que es el anillo entonces para mí, aparte de que los jugadores al azar o a veces también eh, hecho aposta crean esas narrativas eh, en las temporadas creo que la NBA también como decías, ayuda mucho a, a ello, al final Creo que lo que hace especial a la NBA son esas historias, esas narrativas que, que van surgiendo y la NBA es consciente de ello y sabe que lo tiene que fomentar. Es por eso que este año, justo del ejemplo que os hablaba de Jamal Murray, eh, crearon un documental de más de media hora sobre la historia de Jamal Murray desde sus inicios y teniendo como eje central eh, la lesión a cómo llegaba a las finales de la NBA. Este documental se estrenó eh, justo antes del primer partido de las finales de la NBA y te narraba la historia de, de Jamal Murray para que un espectador casual o un, una persona que no conociera tanto a este jugador entrara de lleno en su historia y estuviera apoyándole seguramente eh, durante las finales de, de la NBA. Entonces a mí me parece algo que ya te digo que al azar o hecho aposta la NBA es consciente de ello, sabe fomentarlo, sabe hacerlo muy bien y creo que es importantísimo que los aficionados tengamos cada día una pincelada de, de distintas historias que nos hagan mmm, seguir o querer seguir viendo, más bien dicho, eh, la NBA durante, durante toda la temporada y ver cómo eh, se resuelve esa, esa trama ese
0: trama. Sí, o sea que es como que digamos que eh, la NBA hace todo lo posible para que empatices con sus grandes figuras eh, que te sientas identificado a veces o que otras veces los admires como algo inalcanzable, como una especie de superhéroe y, pero es que es verdad que la NBA fomenta el traspasar la barrera de la cancha y el gran ejemplo es el que hemos mencionado antes de Giannis Antetokounmpo que como bien ha dicho Alex es que venía del Tom manta, sus padres se dedicaban al top manta, bien, lo primero habían cruzado el Mediterráneo eh, como inmigrantes ilegales y habían vivido de pues digamos, de los peores trabajos que puede considerar uno, principalmente porque es un trabajo ilegal, que es el, el Tom Manta, y cómo ha llegado a ser MVP de la NBA, mejor jugador del año, y ganar eh, campeonatos. O sea, que es que eh, ese es, yo creo que no hay ejemplo más claro de cómo alguien que viene de la nada lo consigue todo, que esto evidentemente es un porcentaje ínfimo de la población, de la población quien lo consigue, pero también recuerdo un discurso que dio Kevin Durant cuando fue MVP en torno a eh, su vida de niño, de venir de la nada, de cómo su madre había llegado a pasar hambre para que ellos pudieran comer. O sea, cosas que quizás en Europa vemos como impensables, que incluso el porcentaje de la población que vive así es muy, muy mucho más bajo que en Estados Unidos. Pero cómo hacen hincapié en el esfuerzo, que eh, ya no tanto en torno al esfuerzo como en sí mismo, que también, pero el, el hecho de reconocer, oye, aquí se puede llegar de la nada y se, si eres bueno, puedes llegar a ser como Kevin Durán. que podríamos debatir si esto es real estadísticamente o es tan pequeño el porcentaje, pero desde luego articulan unas narrativas que hacen que la gente se emocione, que la gente empatice con estos jugadores. No sé si conocéis algunos otros ejemplos de jugadores que han conseguido generar este tipo de discursos en torno a su grandeza proveniente del de el, bottom to the
2: top ¿no? Hombre, yo el primero que se me ocurre con eso es que lo, lo tengo reciente eh, el final de la NBA Jimmy Butler eh, su historia, aunque no ha ganado un anillo, no ha ganado un MVP eh, de dónde viene a, a dónde está ahora o sea, lo, lo que más he oído de mi últimamente que es, es que es el hijo escondido de Michael Jordan, pero eso, esa historia viene de porque su, su padre es, le abandonó. Y su madre, cuando tenía 12 años, también le abandonó. Y estuvo viviendo en la calle y luego acabó, acabó encontrando por servicios sociales un sitio donde vivir, pero vi, eh, estuvo literalmente abandonado. Nadie, nadie pensaba en él ni pensaba que iba a acabar eh, siendo nada. Y acabó. Eh, trabajando en el colegio y pudiendo estar en el equipo, eh, pudiendo, a, a partir de eso eh, participar en el equipo del colegio y luego en eh, la universidad y el, a, para acabar siendo drafteado por Chicago y jugar a todos finales de la NBA como máximo, bueno, máximo atorno, como mejor jugador de su equipo.
0: Vale, pero hemos dejado como un capítulo abierto que es en torno a, a las místicas que se producen en, pues en eventos tipo el All-Star, el... Eh, pues estos parones que hacen para entregar premios y tal, pero sobre todo el, el hecho de lo star como ya la competición pasa a un segundo plano, es el entretenimiento máximo o sea, como promoción del producto es el gran spot y que a veces es un spot que dura tres días
1: Sí, para mí es algo inmejorable por parte de la NBA, es un producto que se va fuera de lo normal o sale del camino de la temporada regular de la NBA y es lo que digo, yo tengo amigos que conocen la NBA simplemente por el All Star o que simplemente me dicen, oye, vamos a ver la NBA, qué es el All Star, y simplemente quieren ver el All Star. Entonces, creo que han sabido crear un producto que se sale fuera de lo normativo de la NBA, que capta la atención de, de los fans no casuales de, de, de la NBA y para mí es eso, crear una mística un, el hecho de tener eh, leyendas eh, viendo un partido del de All-Star de chavales, de rookies, eh, un sábado a la noche me parece increíble. O simplemente que se pongan... Es algo que están haciendo mucho últimamente. Por ejemplo, con el ejemplo de Pau Gasol. Eh, aparte de que le han retirado la camiseta este año, como decíais antes. Ha sido entrenador de uno de los equipos rookies en el All-Star. Y eso también saben hacerlo muy bien desde arriba, los de la NBA ya que involucran o hacen un poco de conexión entre el antes y el ahora. Eh, no es casualidad que sean leyendas las que sean entrenadores de, de los chavales o de los jugadores más recientes, más jóvenes que llegan a la liga. O sea, a mí el hecho de tener, por ejemplo, decías antes a James Worthy, este año no, pero el año pasado creo que fue uno de los cuatro entrenadores que, que disputó el torneo este que hacen los rookies en uno de los días del All-Star. Entonces, Saben conectar muy bien todo, tienen todo muy atado, y, y creo que es que ayuda también a gente como los rookies a tener algo más de, de exposición simplemente por tener al lado a gente como Pau Asol.
0: Sí, o sea que como que también fomentan el hecho de que no, no solo de lo que decías de conexión del pasado y el presente, sino también el, el que haya cosas vira, viralizables, ¿no? El, el famoso que está en el, en el primer asiento al lado del que va a hacer un mate y todos saltan y todos con los móviles y que todo eso es súper instagram Instagramable, etc. Eh, pero antes de la era del móvil ya era, pues eso, ya, ya he comentado antes, que es que yo descubrí la NBA, los primeros de sentarme delante de, de la televisión a ver NBA es en el All Star.
2: Pero yo creo que tengo una pregunta, eh, porque para, para mí la, el All Star de la NBA es como un producto que va más allá de la marca, eh, o una, una rama de la, de la marca como que va más allá. Eh, como puede ser el caso de un inicio, Jordan es de Nike, pero en la marca Jordan se, se llamó Joe, eh, Air Jordan, y aunque lleve el logo de Nike en ocasiones o lo que sea, es Jordan. Para mí el All Star de la NBA muchas veces es más el All Star, que va como aparte. Hmm. Eh, de todo lo que rodea a la NBA.
0: Sí, que es un, sub, no sé si. un subproducto
2: de la NBA, ¿no? Sí.
0: Que, que tiene que, consumidores no.
2: distintos, públicos, eh, públicos, disti públicos distintos, mucho más amplios. Pero que actúa como, como un imán hacer... para atraer a personas
0: sí. que históricamente no siguen la NBA, pero que hacen... Oye, es una puerta de entrada a la liga, ¿no? Hmm. Sí. sí. Y hay otra cosa que cuida muy bien la NBA, que es el hecho de... Mm, crear situaciones, a veces probablemente mmm, premeditadas, pero que busca crear situaciones como muy teatrales, pero que gustan mucho. Se me viene a la mente un clip de una niña que había ido a ver a los Golden Street Warriors y Stephen Curry no jugó ese partido. Entonces, pues por lo que sea o por las redes, llega a los oídos de, la organiza de las organizaciones, no sé si de los Warriors o de la propia NBA, que esta niña a esta circunstancia que ha eh, se ha quedado devastada porque no ha podido ver a su estrella y le invitan al siguiente partido, la ponen en, la, en el asiento privilegiado a pie de pista y además se acerca a Stephen Curry a, a saludarla, a darle un abrazo, la niña llorando, todas las cámaras alrededor, que solamente me recuerda cuando los políticos hacen mítines Bien. por ahí. O sea, es, y es como ¿cómo fomenta la NBA que se creen este tipo de situaciones o, no sé si recordáis algún otro ejemplo, pero vamos, el, cómo cuidan la NBA a nivel comunicativo y a nivel de imagen el, eh, este, esos, estos actos de bondad, sean más o menos eh, impostados.
1: Yo recuerdo un, un ejemplo de este mismo año, creo que ha sido, si no si sido este año, fue el anterior, con Jimmy Butler. Jimmy Butler, eh, ya sabéis todos los... Bueno, que Hay veces que los equipos no quieren que juegue un jugador por cansancio o por vete tú vas a saber el motivo, pero acaban no jugando. Esto no es como cualquier otra liga que juegan todos los partidos y si no juegas es porque estás muy lesionado o cualquier otro motivo. Aquí en la NBA tienen mucha más libertad con eso. Y dio la casualidad de que no jugó. Y había un hijo con su madre que habían venido desde, desde Argentina simplemente para ver a Jimmy Butler. El crío iba ahí con su eh, cartulinita de Jimmy Valder sí. por favor dame tus zapatillas o tu, eh, tu camiseta y Jimmy Valder ese día no, no jugó ni estaba en en el pabellón, la NBA se hizo eco de, de aquella situación y invitó a la madre y al hijo al siguiente partido de, de Miami y en ese caso, en ese partido, sí que estuvo Jimmy Butler y Jimmy Butler se acercó al crío, le dio su camisetita, con todas las cámaras como dices tú, alrededor. Hmm. Y bueno, pues el momento TikTok y el momento viral de Jimmy Butler se acerca a un crío pues después de no poder verle y le regala su, su camiseta. Entonces la NBA así que eh, fomenta mucho esas situaciones y la gusta. Sí, que es un sabe poco que...
0: populista, pero, eh, sí, pero... pero más allá de este gesto típico que es verdad que se repite del niño llorando y tal, ocurre con otras situaciones. Yo creo que es una política que tiene la NBA de transparencia, de permitir, yo creo que en otras ligas nos sucede lo mismo, en otros deportes, permitir a la prensa, a las cámaras, eh, acceder a lugares donde a lo mejor no es evidente que puedan estar eh, ya no es solo esto que suele suceder en el propio estadio, en las gradas pero es que la, la prensa en la NBA puede estar por los pasillos, entran a tropel en los vestuarios, en los garajes por donde acceden los jugadores o sea solo les falta estar en sus casas prácticamente para con, poder seguir contando historias que, creando contenido o sea, es... y,
2: y, y, y ya no es que tengan la libertad de acceder a todos sino que no hay una restricción de que podemos comentar o que no, o sea la hay pero no, no especialmente estricta y esto da la libertad de que hay una gran, hay una gran cantidad de contenido pero, y que al final se puede viralizar cualquier cosa pero siempre relacionado o dentro del universo de NBA y aquí pongo el caso del canal de hacer el canal de Asher de TikTok, eh, sube vídeos todos los días hablando de la NBA, hablando de, de actualidad y ¿cuál es el vídeo que más visitas tiene de tu canal?
1: uno de Conor McGregor pegando un
0: puñetazo a la mascota de Miami Heat. Sí, es que es la generación de espectáculo por parte de la NBA que es insaciable. Exacto. Pero yo, yo aparte de que, es que este hecho concreto que ha sucedido hace relativamente poco, que es súper viral y tal, porque además la mascota tuvo que ser hospitalizada unas horas sí. y claro, un puñetazo de Conor McGregor. Eh, pero hablo más también de, del hecho de el poder ver al jugador más allá de la cancha, más allá del de jugador con el uniforme puesto sobre todo yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en lo bien que hacen, el grabar al jugador cómo salen de los vestuarios bailando cómo son capaces de monitorizar el ambiente que se respira en los vestuarios tanto cuando es de celebración absoluta como cuando es... Eh, pues devastación, están muy jodidos, o sea el hecho de que tengamos, que yo creo que son dos fotos para los seguidores de la NBA son dos fotos icónicas o fragmentos de vídeo supongo que habrá, que es Michael Jordan llorando con el trofeo o Kobe Bryant con una situación muy parecida en el vestuario además eh, con las baldosas de un baño de fondo, no es un ambiente muy celebrity, no es muy glamuroso, pero lo que te está diciendo es, esto es lo que ocurrió tras las bambalinas y, y aquí estaba la prensa para documentarlo y para crear una foto histórica para o sea a mí me, me llama mucho la atención la transparencia de la nba de dejar que los jugadores se puedan exponer a situaciones pues que no no en todos los deportes ocurre y luego aparte pues quizás eso incluso un poco intrusivo
2: yo, yo
1: en, en relación perdona dale. Yo, en relación a lo que dices, me parece muy curioso, siempre me ha parecido muy curioso el hecho de ver a los periodistas metidos en el vestuario, con todos los jugadores duchándose en, con la toalla, y, y ver a los periodistas hacer mmm, varias preguntas a jugadores ahí en el vestuario, o simplemente, es lo que dices tú, esas fotos tan, tan icónicas, pero eso la NBA lo cuida mucho, eh, ese sentido de transparencia sabe llevarlo, sabe gestionarlo, pero... Otra de las cosas que hace muy bien la NBA respecto a eso, aparte del post, por llamarlo de alguna manera post partido, es el prepartido, que muchas veces lo hemos hablado. ¿Cómo llegan, eh, el... ¿cómo llegan los, los jugadores a, a, al, al estadio? ¿Qué, ¿Qué outfit llevará LeBron James en el partido de esta noche? Sí, es casi una pues pasarela claro. de moda,
0: ¿no? Claro,
1: sí. Yo creo que se ha convertido en una pasarela de moda y en, en humanizar un poco más a los jugadores, no tenerlos como algo inalcanzable, como algo que son extraterrestres, sino humanizar a los, a los jugadores pues ya sea viendo cómo llegan al, al estadio de Buah, pues mira qué, qué outfit me ha llevado el calcuzma, que lleva un jersey rosa que le llega al suelo y va recogiendo el polvo. O simplemente luego ver a Al Horford eh, hablando en castellano en el vestuario mientras Jason datum se está duchando. Entonces me parece no sé, muy, yo, muy acertado.
2: Yo sí creo que esta... esta vía de humanizar a los jugadores, de mostrar la parte humana es la que ha hecho que se cree cultura de, de que la gente eh, la gente los fans no van a imitar no, o lo normal es que no puedan imitar las grandes jugadas los grandes movimientos pero si quieren parecerse o, eh, a, a, sus, a sus ídolos esta vía de humanizarles de ver, de ver cómo los grizzlies entran bailando de la, la ropa que puede llevar Westbrook no, pero quizá algún otro sí que pues sea un estilo más eh, seguible es Sí, pero no eh, solo los, los,
0: las vestimentas más llamativas, porque también puede pasar todo lo contrario, porque al final la forma en la que se visten los jugadores también es una forma de recalcar un discurso que les interesa, os voy a poner el ejemplo de Nikola Joki, que siempre o a, habitualmente, aparece con todo lo contrario. No intenta ser esta estrella del rock vestida de forma súper llamativa y tal, sino que precisamente busca un elemento diferencial que es yo voy a hacer todo lo contrario y voy a vestir normal, como una persona normal, como mucho con un traje y poco más. Que esto es verdad que es más típico de, de los europeos, en este caso es serbio, o sí. de personas no afroamericanas, bueno. Claro. O Kawaii Leonard, que es como el arquetipo del jugador no exuberante, sí. tal, es reservado, es introvertido, que esto también llama la atención y es un elemento diferencial.
2: De hecho, le califican hasta de robot por no ser por haber conseguido lo que he conseguido y dejarlo no, conseguido y no darse bombo ni nada.
0: Sí, que esto también es eh, aplicable a Nicola Jockey, que, mm. bueno, que tiene aficiones como las cuadrigas de caballos y estas cosas, que a lo mejor en otra época la NBA no habría dado bombo a, a estas cosas porque pues supongo que hace unos años eh, era más habitual dar la imagen del hombre con más, más masculino, eh, pues del tipo duro y tal pero poco a poco se ha permitido también que haya otros perfiles, pues jugadores que tienen otras inquietudes. Voy a poner el ejemplo de Jalen Brown, que está bastante involucrado en el MIT, en el mundo tecnológico, en el mundo de las startups. O sea que eh, a través de esto, de que hemos hablado de moda, de intereses y tal, y el hecho de poder ver tras las bambalinas, también ha permitido construir discursos más allá del baloncesto y que posicionar a los jugadores de otra manera. ¿no?
1: Sí, ya te digo que a mí me parece un elemento diferencial y, y la NBA lo sabe lo sabe explotar. Yo creo que también con todo, la, con todo lo que hemos comentado de que la NBA siempre está en la puta del iceberg en cuanto a modernizarse, eh, lo que comentábamos de los periodistas entrando a, a los vestuarios, creo que ahora lo saben hacer muy bien con creadores de contenido. Aquí en España no tanto, pero en Estados Unidos es una barbaridad la de creadores que, de contenido que lleva la propia NBA a eventos como All Stars, a eventos como los playoffs, a partidos importantes y hacen que esos creadores de contenido interactúen con jugadores y, y vivan con ellos lo que es un día a día en, un, en lo que es ser un jugador de la NBA y eso sigue humanizando más a los jugadores y eso todo lo tiene planeado la NBA. No es casualidad que el boom que tienen todas las redes sociales ahora, los youtubers los streamers y toda esa gente, eh, estén con los jugadores más importantes eh, de la NBA.
0: Sí, o se ha sido capaz de adaptarse no solo a la digitalización, que hablamos de tener su propia aplicación, de no depender totalmente del medio de televisión tradicional, sino que también se está adaptando a canales o códigos nuevos que es la, y además probablemente les salga bastante más barato que producir contenido propio, que es dejar que otros creen contenido simplemente abriendo puertas.
2: Sí, correcto. Y yo creo que eso es un gran factor diferenciador que tiene la NBA con el fútbol. El fútbol siempre se le ha calificado como el deporte rey a nivel mundial, pero esas puertas no las ha, no las ha abierto o las está empezando a abrir ahora, que es mucho más tarde de lo que lo hizo la NBA. La NBA cuando llegaron nuevas formas de comunicar, digitalización, quedados de contenido, en vez de rechazarlos porque mandaba la televisión, eh, abrió las puertas, se adaptó y modificó su forma de comunicar no cerrando las, las puertas antiguas, sino abriendo más puertas mientras que el fútbol y los creadores de contenido de fútbol al menos en España, no tengo, no tengo datos, Estados Unidos ha tardado muchísimos años respecto a cuando fue el boom de los creadores de contenido en, en hacerles partícipe y ahora con la Kings League y... Y la Queen's League, ha habido un boom de creadores de contenido de este estilo, pero sigue sí sin estar relacionada con el deporte, o sea, con la liga, tanto como debería. Sí, que, habido, lo contrario. sí
0: que, que de una liga profesional, por así decirlo, sí. sea, es que yo creo que precisamente este es el, el motivo por el que estemos grabando este episodio. Porque es un ejemplo de, eh, de visión, lo primero, de tener... La intención de conseguir este tipo de cosas es, sobre todo, innovación, ser los primeros en tocar, a, seguramente estemos hablando de los casos de éxito y que hayan probado un montón de, de estrategias comunicativas o de que hayan probado otros canales que no les hayan funcionado tanto. Pero lo que está claro es, yo creo que sacarían claro de esta conversación, es el hecho de que la, la NBA ha apostado, por estar todo el día, todo el día, intentando mejorarse a sí mismo, probar nuevos canales, probar nuevas cosas, que evidentemente muchas les han salido muy bien. No hemos hablado de, por ejemplo, de los jugadores europeos, de cuando la ola de jugadores europeos llegan a la NBA pero que tampoco tiene, más allá del aficionado europeo, de ver a su Pau Gasol o a su Luca Doncic o a su Nicola Jockey jugando y ganando, pero es llamativo también esa apertura aunque, vosotros que sabéis más que yo, pero que siguen dando prioridad a que las grandes estrellas sigan siendo de, del territorio de donde es la Liga ¿no? Sí, ahora mismo yo creo que están bastante desesperados
1: intentando buscar al sustituto americano que represente la NBA porque a día de hoy los mayores exponentes de, de la Liga pueden ser Nikola Jokic, pueden ser Giannis Antetokounmpo puede ser Luka Doncic todos ellos son europeos y ahora que la NBA está bastante desesperada eh, por encontrar a alguien que, sí. que le represente. Lo intentaron con Sion, no les ha salido y bien. Lo están intentando con Taytum. Con Tatum. Bueno, un, a Iván. Ya Morán. Pero Vaya. bueno. Porramos <risa> sí, no, a tupido velo.
0: Vamos a comentarlo. Que es el caso de, de un jugador que es espectacular. Ya eh, Morant. Y que prometía, pues yo creo que es el relevo a quién va a ser el siguiente jugador generacional después de LeBron James y que sea de origen norteamericano. Y precisamente con esta persona no les ha salido bien porque se eh, no apoya todo este discurso y todos estos valores que tiene la NBA. De repente ha habido un conflicto con lo que está haciendo este jugador, que ha pasado en otras ocasiones con otros jugadores, que ha sido pues entrar en conflictos relacionados con consumo de bebidas alcohólicas, con el, la presencia de armas en redes sociales y tal. Y esto, pues la NBA es consciente de que asociarse su, asociar su marca a figuras mmm, que no comparten los valores, pues que no es positivo. Entonces, pues sí que es verdad que están en un reto conseguir todo esto. Lo que a lo mejor podríamos discutir es por qué es la necesidad de por qué tiene que ser un jugador norteamericano. Probablemente... Hombre, por las, por las audiencias. Sí, por, para que el espectador norteamericano pues, claro. pueda sentirse identificado, pero bueno... No lo sé, ¿eh? yo he disfrutado mucho del fútbol del Ronaldinho y no necesitaba que fuera español, pero bueno, esto es una... Sí, es pero una... los americanos son muy, americanos.
1: muy distintos. Sí, son muy americanos, entonces ellos quieren a alguien americano, son muy patriotas, entonces necesitan a alguien, un héroe americano que salve la NBA de las garras de, de los europeos. Entonces yo creo que hasta que no llegue ese jugador eh, diferencial y que a los americanos les haga sentir como suyo, ¿no? como el salvador, pues yo creo que tendrá esa repercusión en la audiencia que seguramente se, se vea reflejada en, la, en los números. Un saludo,
0: un saludo a nuestros escuchantes norteamericanos desde aquí. Un abrazo, <risa> que, que no
2: son pocos. Al, al, fi, al final, eh, tú, o sea, nosotros en España disfrutamos del deporte, da de igual de dónde sea el jugador, pero tú, o sea, tú te imaginas en España que al principio de cada partido es un límite de España. Hmm. Allí cada, cada partido, sea del nivel que sea, mano al pecho y escucha el himno. Sí, Son dos sí. culturas completamente distintas.
0: Claro, o sea, ya aquí si nos vamos a la máxima complejidad podríamos asociar la marca NBA a la marca Estados Unidos, ¿no? De hecho, los sí. colores están en el logotipo, o sea que sí es sí. verdad que allí, aunque diferente a, al concepto europeo, existe un patriotismo diferent, más, más fuerte que el que a lo mejor hay en países europeos. Pero bueno, eh, yo creo que en general hemos visto eh, un poco de todo. No sé si queréis comentar algún tema que tenéis guardado por ahí.
2: No, mm. yo, yo como curiosidad, eh, que a ver si podéis adivinar, eh, hablando de los grandes jugadores y qué es lo que más vale en un jugador para ser promocionado, cuál es el jugador de la NBA que está más por atrás del 2K. Hmm.
0: Eh,
2: yo, yo diría que LeBron James,
0: pero no lo sé seguro, ¿eh?
1: Bueno, yo tampoco y con todos los que han pasado
2: carry pero es que carry es muy reciente No sé, no tengo ni Ilústranos. idea eh, Si sí, sí, tenemos en cuenta ediciones de leyenda Kobe Bryant, Kobe Bryant. Ay, Este año encima suma uno eh <risa> sí. Y si no tenemos ediciones de leyenda el jugador que ha estado más, que más por de la NBA del 2K ha sido Allen Ivers oh que estuvo cuatro años seguidos, leo en tres.
0: Ojo, eh. buen dato. Eh. Sí, eh, es la época en la que no jugaba la Play. <risa> <risa> bueno, pues yo creo que ha quedado un episodio bastante interesante, una charla bueno. eh, sobre pues, diferentes aspectos que engloban la comunicación en general de la NBA y pues intentar desglosar cuáles son los motivos de su éxito y súper a gusto con vosotros. ¿Cómo habéis estado vosotros?
1: Eh, pues la verdad que muy bien. O sea, Siempre es un gusto hablar de la NBA y si es con, con gente como, como la que estamos aquí, pues aún más. Y Siempre me pongo muy sentimental a los, <ríe> en, en los finales de todo, todas las cosas, ¿no, Alex?
0: Es que te <ríe> gusta bien. lo que haces. Sí, pero nada,
1: muy agradecido y, y siempre es un placer hablar. Un poco salir de, de lo que nosotros hacemos y centrarnos en en estas cosas que hacen a, a la NBA algo único y, y especial la verdad
2: ya, yo, yo en el fondo estoy un poco descontento porque no le hemos boicoteado el podcast
1: es verdad ¿eh? podríamos o sea, haber hecho algo muy más hemos sido muy buenos sí, es, no, no. porque él cuando vino a nuestro programa lo primero que dijo es bueno me da igual vuestra escaleta, os no pues voy que... a boicotear el programa.
0: Precisamente por eso no hemos hecho escaleta, porque sabía, que, ya os lo dije, no, no podéis matar a quien está muerto y, que, y no se puede boicotear un programa que ya está boicoteado por el presentador, así que... No, pero bueno, eh, me gusta mucho este formato de charla y, y veremos si hay novedades en torno a la NBA, si se producen cambios significativos, pues... De cualquier variante de todos estos segmentos de comunicación que utilizan, porque es que es, a mí lo que más me llama la atención es cómo son capaces de organizar tantos eh, canales, tantos sistemas comunicativos. Bueno, hemos sido muy, muy superficiales. Eh, hemos dado una foto de cómo, cómo la NBA sí. ha llegado a ser lo que es. Sí. Yo creo que lo hemos intentado al menos. Sí, yo sí. <risa> Pues nada, eh, vamos a dejar aquí el episodio de hoy y ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Igualmente. Igualmente. Esto nos despedimos. No sin antes recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales con el usuario @somoscrater. También podéis suscribiros a través de vuestra aplicación de podcast y así no os perderéis ningún futuro episodio. Nos escuchamos pronto y un saludo.